0: conmigo a la Palabra de Dios para la importantísima conferencia profética de hoy, titulada La Gloriosa Eternidad. Y la escritura sobre la cual estará basada esta conferencia por los próximos tres domingos, está en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, y versos 9 y 10. Escuchemos. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, descubriéndonos el misterio, de su voluntad según su beneplácito Que se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así, las que están en los cielos Como las que están en la tierra La gloriosa eternidad en esta ocasión estaré haciendo un análisis profético de las dispensaciones y los pactos de Dios con sus hijos, tocando la dispensación que nadie ha tocado nunca, la octava dispensación, que es la dispensación final. Y tomaremos como antesala a la octava dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino, o dispensación de la adopción, la cual lleva a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Antes de entrar en detalles profundos sobre Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 y versículos 9 y 10, y Romanos capítulo 8, que también lo estaremos usando, versos 22 al 23, quiere tocar la parte de la introducción sencilla de las dispensaciones. Ello nos servirá a manera de introducción y precursión a la importante revelación que deseo traer sobre la octava dispensación. ...que es la gloriosa eternidad... ...entendamos que son ocho las dispensaciones... ...no pueden llegar más allá... ...porque ocho es infinito... ...ocho es eterno... ...ocho es eternidad, ...y Dios no tomará una dispensación más... ...para hacer otra cosa... ...ya el plan de redención está en su etapa final... ...en cuanto al hombre... ...a sus hijos... Y en cuanto a la creación, está bien asegurada su redención también. Estamos ya en la etapa de la adopción de los hijos de Dios, que es la etapa de la estatura del varón perfecto y en la séptima dispensación que se extiende hasta la renovación de la tierra. El de nosotros que no se esté esforzando en llegar a la perfección, haciendo todo lo que esté a su alcance, con firmeza y obediencia a la palabra, quedará varado en el camino. Hay ciertas cosas que Dios ya las está exigiendo de nosotros, otras a su tiempo vendrá el alerta de parte de Él para que tratemos porque cada cosa será a su tiempo Nada será fuera de tiempo Dios tiene tiempo para cada cosa Y es bien importante que no nos adelantemos Y también es importante que no nos atrasemos. No vayamos delante de Dios ni detrás de Dios Sino al compás de Él Si obedecemos su palabra según nos está siendo dada y revelada estaremos a tiempo en el calendario divino para nuestra adopción y redención de nuestros cuerpos. Ya se han rebasado seis dispensaciones. Estamos en la séptima y penúltima en la cual será hecha consumación. Pasaron ya las siguientes dispensaciones. Inocencia, conciencia, gobierno humano, fe, ley y gracia. Ya esas seis dispensaciones terminaron, estamos en la séptima, la dispensación del Espíritu Santo, que es la gran dispensación del cumplimiento de los tiempos, según Efesios 1.10. El término dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con sus hijos en unos específicos términos. Y ese trato de Dios corresponde y armoniza con su orden preordenado ya desde antes de la fundación del mundo establecido. Desde antes de la fundación del mundo fue establecido todo para que todo llegue a un estado perfecto. Y Dios que conoce el fin desde el principio, conocía bien y conoce bien cuántas dispensaciones eran necesarias para la gran consumación de su plan y su propósito redentivo. Y dentro de los seis mil años de recreación y el reposo, el séptimo día, milenial, que fue el reposo, planificó siete dispensaciones. Dios creó la morada o habitación de carne humana de su primer hijo, manifiesto en la tierra en la tarde del sexto día de recreación. ...o recomposición de la tierra. Entiendan que los hijos de Dios, teofanías, existen en Dios y con Dios de entre, desde antes de la fundación del mundo. Cuando todo era un espacio vacío, pero en luz, ya ahí existíamos. Existía la luz cósmica, la energía, y ese era Dios, y sigue siendo Dios porque Dios es la gran energía, Dios es la gran teofanía, Dios es la palabra, Dios es el Cristo. Todos sus hijos le acompañaron en la creación del universo y todas las cosas de la creación original, esa creación de la cual habla Génesis 1.1. Aparte de Génesis 1.1, ...no encontramos otras escrituras que nos señalen tan perfectamente la creación original... ...hay otras escrituras que arrojan luz sobre el particular... ...pero Génesis 1.1 es la más clara de todas... ...Génesis 1.2 es la escritura que con más claridad nos habla de la catástrofe que sufrió la Tierra en su estado original... Dios escogió comenzar por esta galaxia y esta nuestra tierra, su gran plan y propósito de poblar el universo. Y con los seis días de recreación y el séptimo de reposo, en Génesis capítulo 1, versículos 3 al 31, y en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, nos señalan y figuran las siete dispensaciones en los siete mil años del hombre. Ahora, el séptimo día fue de reposo. Ese día figura o señala la séptima dispensación, que es la que nos conecta con el día octavo, que es la grande y gloriosa eternidad. La séptima dispensación es la dispensación del Espíritu Santo, y en ella, el Espíritu Santo vestido de carne humana, en los dos últimos mensajeros, lleva al pueblo a la perfección. Esa séptima dispensación tipificada y figurada por el séptimo día de reposo, es la dispensación en la cual, en verdad dará comienzo, el verdadero reposo de los hijos de Dios. Y... Esa es la dispensación en la cual estamos y en la cual en verdad dará comienzo el verdadero reposo para cuerpo, espíritu y alma. Reposo que sólo un hombre tuvo, Adam, y hacia Adán es que vamos con el verdadero postrer, Adán. Y Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, nos hablan, son las escrituras que más contundentemente nos hablan de ese gran reposo. Habrá un grupito, Dios tendrá una manada pequeña que disfrutará del verdadero reposo, tipificado y figurado en el séptimo día de reposo, Génesis capítulo dos, versículos uno y tres, Y confirmado por Moisés profeta, el profeta de Dios en Hechos capítulo 20 y versos 8 al 11. El único hombre sobre esta tierra que tuvo reposo físico, mental y espiritual fue Adán, en su milenio de reposo con Dios, porque ese tuvo su completo milenio de reposo. Pero Dios tiene que cerrar o concluir con un grupito, una manada pequeña que tendrá reposo total, físico, mental y espiritual. Hoy encontramos gente guardando ciertos días como reposo, sin embargo el reposo no consiste de días, no es guardando días, pues precisamente la observancia de ese día ordenada de Dios a Moisés, lo que es, es un tipo y figura, hoy es Estamos en la realidad de su gran reposo y estamos para entrar ya en su gran reposo con el segundo Moisés. Es un reposo total en Cristo, reposo corporal, reposo mental y reposo espiritual, el verdadero reposo. El reposo corporal consiste de salud física, el reposo mental consiste de una mente sana, y el reposo espiritual consiste de un alma llena y saciada de Dios. Jesús habló de descanso para el alma, reposo para el alma, recuerden sus palabras. Él dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestra alma». Si su cuerpo está enfermo, usted no tiene reposo físico. Si su mente está turbada, usted no tiene salud mental, reposo mental. Y si su alma no está saciada en la palabra, sellada en esa palabra, usted no tiene reposo espiritual. El verdadero reposo abarca tres aspectos para ser genuino reposo. Si se guarda un día literal ya sea sábado o domingo, y se está enfermo, física, mental y espiritualmente, no hay reposo, no hay reposo. Adán fue el primer hombre que disfrutó de reposo todo un día milenial, mil años, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y Jesús, una fracción de día, unos tres años, y él dijo... Yo soy el Señor del sábado, y eso yo lo repito hoy. Yo soy el Señor del sábado. Ahora estamos en el número tres, que es la manada pequeña, que debe y tiene que entrar en completo reposo como Adán y como Jesús. Y hoy es el tiempo. Esta es la dispensación preordenada de Dios, para que un grupo de sus hijos disfrute de ese gran reposo. Hoy el mundo religioso, cristiano, pone el énfasis de ese reposo en cierto día. Unos en el domingo y otros en el sábado, pero el mensaje de la hora lo pone en Cristo la palabra, el Señor del sábado. El mensaje del séptimo día... La séptima dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, pone ese reposo en Cristo la palabra. En el séptimo día de la Semana Milenial, Adán disfrutó del reposo en compañía de Dios, siendo enseñado de Dios por mil años enteramente. Y hoy, en el séptimo día de la Semana Dispensacional, en el séptimo día de la Semana Dispensación del cumplimiento de los tiempos O dispensación del Espíritu Santo Hay una manada pequeña siendo enseñada de Dios Para entrar al gran reposo del reino milenial con Dios Y por eso Él nos exige salud física Salud mental y salud espiritual La tierra prometida nuestra hoy en donde será la luna de miel del rey y la reina, el novio y la novia ya casados, es el reino milenial. Y estamos en la antesala de ello. Por lo tanto, avancemos al disfrute de la salud física, mental y espiritual. El primer éxodo con Moisés y Josué fue un tipo perfecto del tercero con los dos testigos, Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. En aquel éxodo salieron dos millones y medio, y no hubo enfermo en sus tribus, no hubo enfermo entre ellos. Dice el Salmo 105, y verso 37, y sacólos con oro y plata, y no hubo enfermo en sus tribus. Hoy el éxodo hacia la tierra prometida, del gran reino milenial Es de mucho más millones Pero de esta parte acá De la transformación Es una manada pequeña Y esa manada pequeña Es la que tiene Que esforzarse Por su salud física Mental Y espiritual Ahora ese séptimo día De reposo de Dios Junto a su hijo Adam. Representó y señaló a esta séptima dispensación del Espíritu Santo, la cual la manada pequeña tendrá reposo, en ella tendrá reposo físico, mental y espiritual. Esos mil años de reposo de Adán representaron una edad celestial dentro de la séptima dispensación, tal cual es ahora. Esto está cumpliéndose hoy. Allá en aquel séptimo día fue en donde Adán recibió toda la sabiduría y conocimiento para gobernar la tierra. Y hoy, en esta séptima dispensación, en esta edad celestial, estamos siendo enseñados de Dios para el mismo propósito. De aquí salimos los Adams de Dios. Adán fue a su reposo un hombre perfecto, y hoy el hombre tiene que llegar a la estatura del varón perfecto para la adopción y redención de su cuerpo, para traer de la sexta dimensión a millones que entrarán al gran séptimo día de reposo milenial, Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. ¿Pueden entonces ver en esta enseñanza profético-dispensacional, lo perfecto de los tipos y las figuras, aún en la recreación de nuestra tierra? Ahora, quiero que vean otra cosa bien sencilla, pero de gran revelación para esta dispensación. Escuchemos Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17. Tomó pues Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto comerás Mas del árbol de ciencia del bien y del mal No comerás de él Porque el día que de él comieres morirás Note que Dios le dijo al hombre que de todo árbol del huerto podía comer de su fruto. Estos eran árboles frutales, fruto vegetal, pero del árbol de ciencia del bien y del mal. Dos árboles distintos, dos distintos árboles, pero ambos árboles, seres vivientes, un ser viviente humano y un ser viviente animal. Estos dos árboles eran un ser viviente humano y un ser viviente animal, pero con las mismas características entre ambos. Adán, árbol de ciencia del bien, simiente buena, y el hombre animal serpiente, ciencia del mal. Ambos árboles de carne y hueso, uno del mal y otro del bien, mala y buena simiente. Lo que Dios le está diciendo a su hijo Adán es que, no comiera del árbol animal, mujer serpiente, no comer era, no tener relaciones sexuales con ella. Ese término comer ahí significa tener relaciones sexuales. Y ustedes saben que ese término se usa. En el día de hoy Y lo cita el proverbista En Proverbios 30, 20 Cuando dice Así es la mujer adúltera Come y lava su boca Y dice No he hecho maldad Ahora bien Si la simiente de Adán Llega a reproducirse A través de la serpiente hembra A esa simiente Dios tenía que darle Vida eterna ...tenía que darle un sitial en la eternidad... ...Dios no podía eliminarla... ...porque sería simiente de Adán su hijo... ...lo cual vendría a ser una simiente de Dios ligada... ...o pervertida, hibridada... ...pues en los lomos de Adán... ...no había simiente mala... ...por eso fue que tan pronto el hombre Adán cayó... ...haciéndose una carne con su mujer que ya se había hecho una carne con el hombre animal serpiente, Dios lo sacó del Edén y puso querubines a guardar el camino del árbol de la vida. Escuchen bien. Puso querubines, dos querubines, a guardar el camino del árbol de la vida. Estos querubines impidieron que Adán Tomara camino hacia la mujer serpiente Porque vertir Adán su simiente en ella Simiente buena Era eternalizar una simiente híbrida Simiente mala Sin embargo, no impidió que el hombre serpiente Tomara a la mujer Porque esa simiente sí podía ser eliminada Dios la podía eliminar Y la eliminará la extinguirá por completo. A la eternidad no entrará un solo cainita de la descendencia de la serpiente, fruto de ese árbol malo, de ese árbol de ciencia del mal. Adán no comió, no siguió esa carne extraña, porque los querubines lo vigilaron y se lo impidieron, porque él de seguro se vengaría de esa manera del hombre serpiente que le tomó su compañera. Adán se habría vengado, como también la mujer serpiente estaba en vías de venganza. Por eso fue que Dios puso querubines en el huerto de Edén, en ese Edén recreado o recompuesto, para guardar el camino del árbol de la vida. Y el camino del árbol de la vida era evitar que los pasos de Adán o los pasos de la serpiente se encaminaran a fraguar otra terrible condición. La mujer serpiente ofreciéndosele a Adán o Adán tratando de tomar a la mujer serpiente. La mujer serpiente porque ella también estaba buscando vengarse de su compañero el hombre serpiente que la había engañado con la mujer de Adán. Adán, aún caído, representaba la vida de la buena simiente, y esa simiente representa la palabra, y la palabra es la vida. Por lo tanto, Dios impidiendo mediante querubines el encuentro entre la mujer serpiente y el hombre Adán, de esa manera guardaba el camino del árbol de la vida. Espero que estén entendiendo estas cosas tan sencillas y tan claras que Dios nos revela en su palabra. Y hoy, en este tiempo final, en esta séptima y penúltima dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos y que nos llevará a la eternidad, ha habido dos testigos, dos ángeles mensajeros para mantener protegida. ...y reguardada la palabra... ...y eso es... ...lo que representan esos dos querubines en el arca... ...a esos dos testigos finales... ...que son... ...los que están guardando o guardarán el camino... ...hacia el árbol de la vida... ...y hoy... ...en el tiempo glorioso de la gran dispensación del Espíritu Santo... ...que es donde está el Edén de Dios... ...y el árbol de la vida... La simiente de la serpiente ha querido entrar, pero ni ha entrado ni entrará para pervertir el plan y el propósito de Dios. Pero Dios ha protegido la palabra manteniendo una voz firme que como trompeta le está dando el sonido cierto a su simiente. A través de esos dos ángeles mensajeros de Mateo 13, 39 al 41, Mateo 24-31, Apocalipsis 10-1 al 7, Apocalipsis 10-8 al 11, y Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 y 4. A esos dos mensajeros era que representaban los dos querubines en el arca. Dios tiene su Edén hoy en la gran dispensación del Espíritu Santo. Dispensación del reino Y ahí está el árbol de la vida Bien protegido Ese árbol de la vida hoy Es la palabra en carne humana Y ninguna mala simiente Tendrá acceso al árbol de la vida No, estamos en el atardecer del sexto día del hombre El sexto día milenial los últimos minutos o instantes de ese día, en el cual la dispensación del reino es antesala al séptimo milenio, el reino milenial, que a la vez es la antesala a la octava dispensación, dispensación eterna, que es la eternidad. En este tiempo es la restauración de todo, y el regreso al Edén restaurado. Y la simiente, la verdadera simiente, regresará al Edén de la perfecta voluntad de Dios. En todo el proceso dispensacional, las tres últimas dispensaciones son las más importantes, antes de la octava y final, la eternidad, en donde habrá eterna actividad de los hijos de Dios. La quinta dispensación, la sexta y la séptima dispensación son dispensaciones celestiales con mensajeros celestiales para ministrar en el cumplimiento de sus pactos. La ley tuvo el antiguo pacto, el cual fue cumplido por Jesús el Cristo, Dios en carne humana, Emmanuel, en la dispensación de la gracia, el nuevo pacto, el cual fue cumplido por Cristo. ...en el profeta mensajero Branham... ...por lo tanto ya... ...el nuevo pacto es historia... ...tiene una historia de ser cumplido de 34 años... ...y la dispensación del Espíritu Santo... ...en la cual estamos... ...y en ella el eterno pacto... ...que será cumplido por su mensajero... ...y una manada pequeña... ...que habrá llegado a la perfección y lo eterno, la eternidad, la gloriosa eternidad. Y hoy estamos en el proceso de llegar a la perfección, y en su tiempo y a su tiempo nos desprenderemos de todo lo que se en parte, siguiendo la perfecta guianza y perfecta voluntad de Dios, sin adelantarnos ni atrasarnos, porque no nos podemos ir delante de Dios, ni tampoco detrás de Dios tenemos que ir al compás de Él. Así que la gran dispensación del Espíritu Santo, la cual comenzó con la segunda venida de Cristo y con ella establecido el pacto eterno, el mismo lo cumple, un pueblo en la estatura de un varón perfecto. Y todo verdadero Hijo de Dios esforzará por llegar a la estatura de un varón perfecto. Ese será... Su primordial objetivo Y uno de los requisitos indispensables Para llegar a la estatura de un varón perfecto Es regresar al régimen alimenticio del principio Conforme a Génesis 1.29 Escuchemos Y dijo Dios «He aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente, os será para comer». Noten, «toda hierba que da simiente, hierbas o legumbres, en las cuales haya semilla, y se reproduzcan por semillas». Esto significa que tenemos que ir pensando en eliminar de nuestra dieta alimenticia Lo que se reproduce por tubérculos y no por semilla Y todo árbol en que hay fruto de árbol y que se reproduce por semilla Eso fue lo que Dios le estableció al hombre, a sus hijos para comer, para alimentarse Eso es lo correcto al organismo humano esa es la tercera etapa alimenticia para nosotros hoy, a la cual se propondrá llegar los verdaderos hijos de Dios en esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del cumplimiento de los tiempos en obediencia a la palabra para alcanzar la perfección y llegar a la gloriosa eternidad. Todo verdadero Hijo de Dios se esforzará en esta hora a despecho de burlas y críticas por llegar a la perfecta voluntad de Dios o en la perfecta voluntad de Dios a la estatura del varón perfecto. Ese será su primordial objetivo y por él luchará y vencerá. Y a nadie se le antoje o se le ocurra decir que estas son doctrinas. No, en esta dispensación del Espíritu Santo, dispensación del cumplimiento de los tiempos, no se establecen doctrinas. No tenemos doctrinas, tenemos la palabra. No tenemos doctrinas que lo que producen son credos, sino que tenemos a Cristo Aquí se predica a Cristo, aquí se predica la Palabra. Somos el grupo de la Palabra. No tenemos doctrinas ni credos. Tenemos a Cristo la Palabra, la gran teofanía, el gran Logos, donde estuvimos y de donde salimos, al tiempo, el espacio y la materia. Pero de ello estamos saliendo nos dirigimos a nuestro lugar de procedencia, que es nuestro Padre Dios, la gran teofanía. Sabemos que el reino de Dios en los días del Señor Jesús, los apóstoles y el profeta mensajero Branham, no consistió en comida o en bebida, pero hoy la carne y la sangre animalizada no puede entrar en el reino de Dios. Primera Corintios 15, 50 Y por lo tanto, hoy sí, hoy sí, el reino de Dios consiste en comida y en bebida. Nuestro gran conocimiento de la palabra nos está guiando a la salud física, mental y espiritual en el preciso momento que Dios lo exige en esta dispensación.